0: Pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês algo que tem subido ao meu coração é, faz alguns dias, né, algum tempo e ele vai estar tá relacionado com algo que está muito presente nas nossas vidas principalmente na nossa geração Quem aqui usa o WhatsApp? Dá o um sinalzinho com a sua mão Acho que todo mundo Quem aqui tem Instagram? Amém! Então, é algo muito presente na minha vida, eu acredito que na vida de vocês também. É, são ferramentas que, pra, praticamente impossível a gente viver sem hoje, pensando não só em questão de rede social mesmo, conversas entre pessoas, mas também pensando em questões de trabalho, questões de estudo. Hoje são ferramentas que facilitam muito a nossa vida. E podem trazer benefícios e malefícios, dependendo da forma como nós utilizamos e eu queria conversar com vocês sobre isso essa noite. Amém? Bom, nós somos jovens, né? Nós somos o público que hoje está mais imerso nesse meio de internet, redes sociais, mídias, de forma geral, né? E é um meio de muitas possibilidades, né? Hoje em dia a gente consegue compartilhar foto, vídeo, influenciar pessoas, receber, enviar arquivos, pagar conta sem ter que enfrentar a fila de banco, né? A gente consegue conversar com pessoas do outro lado do mundo com a maior facilidade. A gente consegue acessar conteúdos muito bons, como ministrações, e-books, podcasts, né? E também conteúdos muito ruins, infelizmente, né? Tá tudo disponível na rede, então a gente está em contato com muita coisa, né? A gente está em contato com muita informação. E isso pode ser bênção, tá? Isso pode ser bênção porque afeta a nossa vida positivamente, mas pode não ser a bênção se afetar a nossa vida negativamente. E para para pensar seu, na sua utilização da, das mídias sociais, sua utilização na internet: isso te afeta emocionalmente? Positivamente ou negativamente? Para mim, me afeta. Isso te afeta espiritualmente? Pode contribuir para o seu crescimento espiritual ou não? Isso pode te afetar até mesmo fisicamente. Então, hoje em dia, na sociedade em que nós vivemos e principalmente a nossa geração, somos então pessoas que vão estar cada vez mais em contato com as mídias e cada vez mais sendo influenciados por ela. Eu creio que esse é um rio que flui para um sentido só, para um sentido de aumentar cada vez mais e não para retroceder. Então a gente tem como igreja que se adaptar a isso. Amém? Eu estava pesquisando né, sobre algumas alguns pontos referentes à influência dessas mídias e redes nas pessoas e eu fiquei muito surpresa quando eu vi que hoje um dos principais motivos para suicídios de jovens é por influência de redes sociais, mídias, filmes, seriados, coisas que a gente consegue acessar com a internet. Isso me deixa... Muito triste, porque é algo que está na nossa vida cotidianamente, todos os dias. A gente viu que do ano passado para cá, principalmente na pandemia, as taxas de suicídio aumentaram muito. Então, isso só mostra pra gente o quanto as mídias e internet têm influenciado a vida de pessoas. Alguns têm sido influenciados positivamente e alguns têm sido influenciados negativamente. Como você tem sido influenciado por esse meio? Pensa aí do seu cantinho um pouquinho. Então, isso quer dizer que a gente precisa sair das redes sociais de forma alguma. A gente é a igreja, a gente é o povo de Deus. Onde tem pessoas, ali a gente tem que estar. Tá. Porque onde a luz não chega, as trevas tomam conta. Vocês concordam comigo? Onde a luz não chega, as trevas tomam conta. E hoje a gente vê uma grande predominância do trabalho do inferno nas redes sociais e agora que a igreja após a pandemia foi forçada, né? E graças a Deus foi forçada a evoluir nesse sentido e, a, a, e ocupar um pouco mais esse espaço. Mas nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade de alcançar pessoas, certo? Nós recebemos uma comissão do nosso Senhor que a gente tem que alcançar a vida de pessoas e ganhar essas vidas para Jesus. Então que nós possamos ser pessoas que utilizam esse meio da internet para ser sal e luz, para ser pessoas que alcancem pessoas e quem sabe a gente poder mudar esse cenário, né, onde o inferno toma conta dessa área muitas vezes e trazer realmente luz, trazer salvação para as pessoas através da nossa vida que a gente expõe nas mídias sociais. Amém? Glória a Deus. Bom, na o alcance das igrejas, ele aumentou muito, né? Durante as redes sociais, e a gente dá glória a Deus por isso. Hoje a nossa igreja, ela compartilha muito material na internet. Todos os cultos, eles são gravados, eles são transmitidos. Então, se você está ficando de fora disso, você está perdendo. É uma ferramenta que você pode estar tá compartilhando e edificando a vida de pessoas com um simples clique. Hoje em dia, está tão mais fácil evangelizar. Pensa, antigamente... Pessoas tinham que se deslocar até os lugares, conversar uns com os outros. Hoje em dia tá tão fácil. E muitas vezes a gente não faz, né? E eu me incluo nisso, porque às vezes a gente não faz é por esquecer mesmo, é por negligência. Mas são coisas tão simples. E tá tudo ao nosso alcance, né? Tudo nas nossas mãos. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Abram aí comigo, por favor. 1 Coríntios... Capítulo 9, versículo 20. Diz o seguinte. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse... Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém. Aqui nessa passagem Paulo fala que, ele conseguia se adaptar a situações e conversar com todo tipo de pessoa para levar o evangelho. E olha que ferramenta maravilhosa que nós temos para isso, conta a internet. Pense em quantos seguidores você tem na sua rede social. Pode ser que você seja uma pessoa que tem poucos, pode ser que você tenha uma pessoa que tem muitos, mas eu acredito que os poucos já dá mais do que a quantidade de pessoas que nós temos aqui essa noite. Então, o que eu estou falando aqui essa noite está afetando a vida de vocês. Mas imagina que uma palavra que você solta na rede social sua, você afeta a vida de muito mais gente do que isso aqui. Olha o peso que isso tem. E é um ambiente onde a gente consegue alcançar muitas pessoas sem fazer tanto esforço. Paulo tinha que se adaptar ao jeitinho de cada um ali para conseguir chegar nessas pessoas. E hoje a gente tem uma ferramenta onde a gente pode ser nós mesmos e alcançar muitas pessoas da mesma forma. Amém? Como eu falei anteriormente, onde a luz não chega, as trevas tomam conta. Quem lembra, há muitos anos atrás, o pessoal que é um pouquinho mais velho vai lembrar, né? que quando começou a estourar um pouco mais televisão, todo mundo tinha televisão, algumas pessoas do meio cristão pensavam que isso era algo ruim e que a gente não podia ter televisão em casa. Não sei se foi o caso da sua família, não foi o da minha, mas eu vi algumas famílias assim. E o que é que isso causou em algumas situações? Um atraso da inclusão da igreja no meio da televisão. Amém? Hoje em dia é difícil a gente ver, por exemplo, programas cristãos passando na TV em horário nobre, por exemplo. É difícil a gente ver isso. Com a internet nós não podemos ser assim. Nós temos que, desde o início, e a gente não está mais no início, acompanhar o ritmo para que a luz entre, a gente não fique para trás e a gente conseguiu alcançar o máximo de pessoas, trazendo conteúdos que edifiquem, conteúdos que abençoem, e não tanto lixo que a gente vê na internet. Então, glória a Deus, porque durante a pandemia a igreja avançou, e eu chamo a atenção quanto a nossa responsabilidade individual, de sermos ferramentas na internet para Jesus Cristo agir na vida de outras pessoas, amém? Eu quero ser essa pessoa, amém? Então, nós temos que assumir esse papel, assumir essa responsabilidade. Está, a gente tem que estar tá na internet, porque é o lugar onde as pessoas estão. Mas a gente não tem que ser como todas as pessoas são. Nós somos um povo eleito, nós somos um povo separado para Deus. E as nossas atitudes, nossos pensamentos, não são os mesmos pensamentos e atitudes que as pessoas do mundo têm, Amém? Nós somos pessoas que têm que viver buscando uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus e uma vida que influencia pessoas positivamente. A gente vê nas redes sociais, né, tanta notícia ruim, tanta desgraça. Não sejamos nós os porta-vozes do diabo para fazer só espalhar a notícia ruim também. Que nós sejamos aqueles que espalham as boas novas, amém? Que nós sejamos essas pessoas, na internet a gente tem acesso a todo tipo de coisa, por exemplo, bíblia online, ministração, louvores no YouTube, Spotify, plataformas de áudio, cursos online, e-books, mas também a gente tem acesso, por exemplo, a conteúdos negativos, conteúdos mentirosos, as famosas fake news, né? é, conteúdos com cunho pornográfico, tem de tudo. Então a gente tem que saber filtrar aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente dá nesse ambiente. Amém? A internet, ela funciona como se fosse uma grande vitrine. Quantas vezes a gente está rolando o feed e aí a gente se depara, por exemplo, as meninas né, com uma bolsa, um sapato que te chama a atenção. Aí você muitas vezes vai lá e abre aquele perfil, rola lá o perfil daquela loja e às vezes pode até chegar a comprar. Imagina que o teu perfil pessoal é a sua vitrine. Pensa no teu perfil pessoal. Qual é o tipo de produto que você está expondo para as pessoas? E lembra que a tua quantidade de seguidores é a quantidade de pessoas que está vendo a tua vitrine. Muitas vezes a gente simplesmente sai postando. Coisas totalmente aleatórias sem nem raciocinar que tem muita gente vendo, julgando e recebendo aquilo, positivamente ou negativamente. Amém? Então, vamos parar para pensar um pouquinho hoje, como é que está a nossa vitrine individual. Qual é a imagem que eu e você estamos passando, através não só do nosso Instagram, Facebook, mas até mesmo da nossa postura nos grupos de WhatsApp, Telegram e afins, né? Então, a internet, o seu perfil, ele vai expressar para as pessoas uma, uma comunicação que vai fazer com que elas... Tirem conclusões quanto a qual é a sua opinião sobre os assuntos que você publica, qual é o seu estilo de vida, suas crenças, se você é cristão, se você não é. E as suas atitudes online, elas vão estar sendo avaliadas, então, por essas pessoas. Então, não é simplesmente algo legal para se divertir. Hoje em dia, é algo que está se tornando cada vez mais importante. Gente, tem pessoas ficando milionárias com a internet. Se fosse pouca coisa, não seria assim. Eu não, eu não sou essa pessoa que está ficando melhorada com a internet, <risos> mas né, tem muita gente aí ficando, então não é pouca coisa. É muita coisa, a gente tem que levar isso a sério, amém? Pode ser uma ferramenta para crescimento, pode ser uma ferramenta para crescimento pessoal, para crescimento profissional, para crescimento espiritual também, né, para influenciar pessoas, mas o contrário também é verdadeiro. Pode ser que a nossa vitrine seja uma vitrine que está expressando uma imagem ruim sobre nós mesmos, para o mundo. E aqueles que têm que dar bom testemunho, se é a Bíblia que muitas pessoas leem, conectadas ou desconectadas. Muitas vezes, conectadas, a gente não está sendo essa Bíblia. Ou a gente está sendo uma Bíblia muito distorcida e muitas vezes sem perceber. Quantos momentos, principalmente quando eu era mais nova, gente. Quando eu era mais nova, eu era uma peçanha difícil. Minha mãe tá de prova, porque eu queria comprar a briga de todo mundo. Se tinha alguém fazendo alguma coisa que eu achasse injustiça, eu não gostava de deixar aquilo quieto. Eu tinha que comentar. Eu tinha que meter a minha opinião ali, eu tinha que fazer alguma coisa. E sabe, crescimento e maturidade mudaram algumas posturas, mudaram algumas atitudes, né? Então, isso, essas atitudes nossas perante né, as publicações, elas vão estar tá mostrando para as pessoas aquilo que a gente é. E a gente tem que tomar cuidado com a imagem que a gente está passando, amém? Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que morte e vida estão no poder da língua. Amém. Certa vez o nosso ministério lançou uma campanha que dizia morte e vida estão no poder de um clique. Eu achei genial. Genial, gente. Porque qual que é a diferença? O que eu falo pessoalmente para a pessoa pode ser bênção ou maldição para ela. Qual que é a diferença do que eu escrevo? Eu estou comunicando. Então esse língua desse versículo não quer dizer o teu órgão que você utiliza para falar, mas sim o que você comunica. Morte e vida estão no, no poder daquilo que você comunica, seja pessoalmente ou seja virtualmente. A palavra diz que nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós colheremos o fruto disso. Amém? Então nós devemos ter um bom propósito em tudo que nós fazemos na internet. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 10, abram lá comigo, por favor. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Amém? diz assim. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ou pode do mesmo perfil, ou do mesmo, do mesmo usuário de WhatsApp, jorrar o que é doce e o que é amargoso? Pode nós, enquanto cristãos, jorrarmos conteúdos cristãos e conteúdos que espalham raiva, ódio, ira, preconceito, Conta, é, o mesmo usuário espalhar é, publicações de cultos de igreja e também espalhar fofoca virtual. Sabem o que é a fofoca virtual? Aquela pessoa vai lá e posta alguma coisa, você vai lá e encaminha para tua amiga, olha isso aqui. Isso tá errado, gente. mesmo Igualzinho a fofoca na vida real, mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Então... Não pode, de nós, jorrar coisas ruins e coisas boas, tanto presencialmente com as pessoas, quanto online. Mais uma vez, lembrando que online, o alcance disso é muito maior. O alcance disso é muito maior. O que está fluindo de você a cada acesso... E o que está vindo para você através das portas dos seus olhos e através das portas dos seus ouvidos, que você permite chegar até você através do que você acessa. Nesse contexto, o temor do Senhor ele é essencial para a gente conseguir julgar aquilo que é bom e o que é ruim, de nós recebermos e de nós darmos. O nosso pastor recentemente deu uma ministração daquelas sobre o temor do Senhor. Então, quem não, não ouviu essa ministração, não estava presente no dia, eu recomendo que você procure no canal do Instagram da nossa igreja, porque foi um poderoso mesmo. Sobre a importância de nós termos esse temor pelo Senhor e nas, no, na nossa vida virtual não pode ser diferente. A gente precisa desse temor para julgar e agir conforme a vontade de Deus. Pessoalmente eu, Letícia, a minha maior dificuldade com redes sociais é a administração do meu tempo. Porque é uma distração que, algumas vezes, quando eu percebo, eu já passei um bom tempinho ali vendo coisas inúteis, sendo que eu poderia estar aproveitando esse tempo, por exemplo, para estar tendo um tempo com o senhor, para estar tendo tempo com meu marido, para estar tendo um tempo com os meus amigos, ou até mesmo para estar adiantando alguma coisa do meu trabalho. Então, eu não sei se você também passa por isso, mas é algo que eu preciso estar constantemente me policiando quanto à administração do tempo que eu passo nas redes sociais. Estou abrindo minha realidade para vocês. E eu sei que é a realidade de muita gente aqui. Quem, para quem não sabe, eu sou professora. E professor durante a pandemia, vocês sabem que ficou um período só home office. Né? Inclusive, eu trabalho em duas universidades. Então, uma voltou presencial, a outra continua somente home office, porque é uma universidade pública. Então, pensa, trabalhar somente em casa, por mais de um ano, somente em casa, não foi fácil. Porque cada notificação que chegava na tela do meu celular, quando eu menos percebia, eu abria. E ali eu perdia minutos, que eu podia estar rendendo no meu trabalho. E eu não rendia. Pensa numa queda de produtividade, por causa de um negócio tão simplesinho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Tá Lá em Eclesiastes 3, diz que há tempo para todas as coisas, né? Vamos abrir lá. Eclesiastes 3, versículo 1. Eclesiastes 3, versículo 1. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Inclusive, há tempo para estar conectado e há tempo para estar desconectado. Amém? A gente tem que aprender e ser sábios, A sabedoria, e se necessário, pedir sabedoria para o Senhor, para a gente conseguir administrar esse tempo com sabedoria. Amém? E estabelecer prioridades. Qual que é a prioridade que eu busco estabelecer em mim? Priorizar primeiramente é o Senhor, é o que a palavra dele nos instrui e é o que vai trazer alegria e somente coisas boas para nossa vida. Então priorizar primeiramente o Senhor, depois a família, depois o trabalho. Então esse priorizar tempo para o Senhor é a gente se desconectar para tirar um tempo para orar para ler a Bíblia, para colocar um louvor e adorar a Ele. A gente precisa tirar esse tempo. Se você não está tirando esse tempo, tenta suprimir um pouco do tempo que você passa nas redes sociais e dedicar um pouco mais de tempo ao Senhor e eu me incluo nisso. Amém? E isso também inclui o congregar. Às vezes a gente fica, não tenho tempo, não tenho tempo de ir para a igreja. Mas tempo para perder na internet muitas vezes a gente tem, né? Falando também em ministrações, se você não estava aqui no dia que o Mateus ministrou sobre congregar, acesse o canal do YouTube da Igreja, procure a ministração dele sobre a importância do congregar para firmar essas verdades no seu coração. Amém. Tempo também de qualidade para a família. Quantas vezes a gente está em casa, olha para o lado e está todo mundo no celular? Trabalhou o dia inteiro e chega em casa para mexer no celular? E aí a família tá lá. Pai, mãe, cônjuge se for casado, filho se tiver filho. Quão, pre, quão preciosos são esses tempos em família. E muitas vezes a gente pode chegar ao ponto de só dar valor a isso depois que perde a pessoa. Eu não quero chegar a esse ponto. Então, por exemplo, quando eu vou almoçar na casa da minha sogra, o Matheus sabe disso. Eu tento chegar lá e deixar meu celular na bolsa, né amor? Dificilmente eu tiro meu celular da bolsa. Se eu tiro o celular da bolsa, são eventualidades em que eu preciso resolver alguma coisa do meu trabalho, alguma coisa assim que eu acabo ficando no celular. Senão eu procuro não tirar na bolsa para não me sentir tentada a ficar mexendo no celular. Porque eu vejo eles uma vez na semana. E se nessa uma vez na semana eu ficar aqui, ó, nessa distração, eu vou perder um tempo de qualidade que eu... Tenho que passar com pessoas que eu amo. A minha mãe, ela vai na minha casa várias vezes na semana, né mãe? E fica mais fácil quando é assim, né? A gente se vê com uma frequência maior. Mas meu pai, por exemplo. Meu pai é uma pessoa que eu vejo uma vez a cada dois meses. Uma vez a cada três meses. Quando eu vou lá o sítio visitar ele, lá não tem internet. Então lá não passo nem vontade, não tem nem jeito, né? E que tempo bom que é, a gente ficar desconectado, curtindo uns aos outros. Muitas vezes dentro de casa, do nosso dia a dia, a gente negligencia isso. Com as pessoas que estão próximas de nós, com as pessoas que nós amamos. Prioridade, gente. Nossa família tem que ser prioridade em frente a um celular. Amém? Trabalho. Tem gente que trabalha com redes sociais, Ah, não tem jeito, né? Aí vai ter que mexer no celular mesmo. Mas, em horário de trabalho. Quem trabalha com mídia social tem que ter o dobro do domínio próprio. Pensa, tá com a aparelhinha toda hora ali na mão, tem que exercer o fruto do espírito lá do livro de Gálatas mesmo, o domínio próprio, para não deixar isso sair do controle. Amém? Mas se você não trabalha com isso e você trabalha, por exemplo, numa empresa, você tem o seu horário de trabalho estabelecido, certo? Nesse seu horário de trabalho, dê o seu melhor cumpra metas, se necessário, faça hora extra lá no seu trabalho, mas tente ser o máximo produtivo possível e evite as distrações. Quando eu estou no meu trabalho, como eu sou professora, eu estou rodeada de alunos, aí eu não fico muito celular. Tranquilo, agora quando eu estou trabalhando em casa, e o domínio próprio tem que né, dar aquela segurada, normal. Assim todos nós no nosso trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado com a rede social, as mídias sociais, porque isso pode reduzir a nossa produtividade, amém? Então, o tempo do trabalho também é extremamente importante. Claro que sem exageros, né, porque existe aqueles que perdem tempo muito, né, com coisas, distrações, né, e tem também os que trabalham demais. Eu já fui pros dois extremos. <risos> Teve um período, logo que eu voltei para Sinop, que eu trabalhava de segunda a sexta, e às vezes aos fins de semana, de manhã, de tarde de noite, todos os dias. Minha mãe lembra, eu não tinha vida. Eu vivia para trabalhar. E aí nos fins de semana eu vinha para a igreja. Era essa a vida. E o que aconteceu? Eu comecei a ficar doente. Comecei a ter crise de enxaqueca com frequência. E aí eu fui ao médico e ele falou para mim que o ser humano não foi feito para trabalhar naquele ritmo. E que se eu continuasse daquele jeito eu ia me matar. Eu ia ficar cada vez mais doente. E que o que eu precisava fazer era controlar o tempo. Tempo de trabalho também. Então tudo na nossa vida a gente tem que ter algo chamado equilíbrio. Amém? Equilíbrio. E também a gente precisa ter tempo para descansar, né, gente? O próprio Deus já nos ensinou isso, né? Na criação, depois que ele fechou a criação ali, ele te o tempo de descanso dele, né? E ele deixou esse exemplo para a gente. Então, às vezes, é importante a gente desconectar para, por exemplo, praticar uma atividade física, fazer algo que você gosta. Guilherme gosta de pescar, né? Vai pescar. Meu marido gosta de lutar o Muay Thai dele. Vai, só fala nesse Muay Thai, né? Então, vai, vai lá no Muay Thai, né? Quer, por exemplo, gosta de assistir um filme, uma série, a gente faz muito isso lá em casa, coloca um filme, uma série que você gosta, e tira o seu tempo de descanso, é importante. Tira férias, é importante. E muitas vezes a gente está suprimindo o nosso tempo de lazer com rede social. que <risos> é um lazer, muitas vezes, né? Se você tiver na, na, na sua rede social ali uma diversão sadia, maravilha Mas só isso Tem tantas coisas que você consegue fazer de lazer Interagindo com outras pessoas que são muito mais gostosas né? Então, esse tempo de lazer é importante Então nós precisamos saber administrar o nosso tempo Frente a tudo que a gente tem no nosso dia a dia E também com relação às distrações das mídias sociais Amém? Bom, outro ponto que a gente precisa ter bastante cautela, além do tempo, é com relação àquilo que a gente comenta, né? Há tempo para todas as coisas, inclusive há tempo de comentar e há tempo de ficar calado, Concordo? Isso pessoalmente e principalmente nas redes sociais. Já perceberam que às vezes nas redes sociais a gente fica ousado? A gente fala algumas coisas que, se fosse pessoalmente, a gente não falaria. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Principalmente quando eu era mais nova, mais imatura. Às vezes nas redes sociais, no WhatsApp, em algum grupo. Eu falava algumas coisas que eu poderia ter ficado calada. <risos> poderia ter ficado quieta, digamos assim, né? Inclusive um dos ensinamentos que eu e o Matheus a gente teve e eu passo para vocês os casais casados que namoram e para você que um dia quer estar é, tá junto com alguém é tá nervoso não discuta por celular a gente tinha o costume de estar tá no WhatsApp ali aí eu estressada com ele tâminos nós dois discutindo por WhatsApp cara isso era horrível para gente péssimo porque a gente ficava ousado né e falava algumas coisas que pessoalmente a gente não falaria. E a palavra que sai da sua boca ou do que você digitou, ela não volta. Você pode até apagar, mas a pessoa já leu. Então aquilo já caiu para o coração dela. Você pode até pedir perdão, mas aquilo já foi lançado. Então não discuta com ninguém por redes sociais. No máximo, no máximo, mande áudio para a pessoa ver que o seu tom de voz ele tá mais brando, não tá tão nervoso, né? Quanto às vezes digitado aparenta. E há tempo para a gente comentar e há tempo para a gente não comentar. Eu queria citar com vocês aquela passagem de João 8, onde uma mulher foi pega em adultério, e aí procuraram Jesus para perguntar para ele o que é que ele dizia sobre aquilo, porque a lei mandava apedrejar. E aí, vocês conhecem essa passagem? Sim. Não vou ler por questão de acelerar um pouquinho, tá? É, naquela, naquela situação, quando Jesus ele foi indagado sobre isso, a primeira coisa que ele fez foi escrever na areia. Ele se abaixou, ficou escrevendo ali na areia e demorou um pouquinho até que perguntaram novamente. E aí ele respondeu. E todo mundo que sabe a resposta dele, né? Que é aquele que não tem pecado é tira a primeira pedra, né? E é ficou esse grande ensinamento aí para a história. Mas, se Jesus, que era Jesus, olha a sabedoria de Jesus, teve que parar para pensar para responder, quanto mais nós, Amém? Quanto mais a gente. E você parar para pensar antes de soltar uma resposta, não é sinônimo de que você não sabe o que fazer. É sinônimo de sabedoria, Amém? Lá em Provérbios 16, versículo 23, na nova tradução da linguagem de hoje diz que o homem sábio pensa antes de falar, e por isso o que ele diz, convence mais. E quantas vezes a gente vê algum comentário na internet e as pessoas parecem que nem pensam, saem respondendo de qualquer forma, sem nem se colocar um pouquinho no lugar do outro. Algo muito importante nas mídias sociais se chama empatia. é a gente se colocar na posição da outra pessoa... E entender que algumas vezes você não gostaria de ser tratado da forma como você está tratando aquela pessoa. Isso não só nas mídias sociais, mas na vida real mesmo, né? E quantas vezes a gente, por ousadia, vai lá e comenta, sem nem pensar na forma como a pessoa vai receber aquilo. Tem algumas situações onde as pessoas postam coisas e são mal interpretadas. Às vezes a intenção do coração daquela pessoa não foi transmitir aquela mensagem que foi ruim para você. E a gente precisa pensar nessa possibilidade, pensar duas vezes antes de atacar alguém nas mídias sociais. E isso se inclui também aquele grupo de família, onde às vezes sai treta. Não sei se a sua família tem, a minha família, o grupo da família, é um vibes. Mas o grupo da família do Matheus, o povo que gosta de conversar. E de vez em quando sai umas tretas, né? de vez em quando discute, aí um fica nervoso, aí sai do grupo. Aí fica uns dois meses sem, sem participar do grupo. Que situação chata, né, gente? Muitas vezes, se a gente parasse para pensar, essas situações elas não aconteceriam. Então, no grupo do WhatsApp da família, a gente também tem que ter paciência, amém? E pensar duas vezes antes de ir lá falar aquela palavra ríspida para um primo, para um irmão, enfim, para quem quer que seja. Nós cristãos, a gente tem que também ter um certo cuidado com aquilo que a gente posta. Um certo cuidado não, muito cuidado. Porque aquilo que a gente transmite diz muito sobre nós. E a gente tem que ser a Bíblia que as pessoas vão ler lá fora. Amém? Então, como cristãos, a gente tem que ter um comportamento cristão. Conectados ou desconectados. Porque muitas vezes, quando a gente entra daquela porta ali para dentro, a gente é uma pessoa. Quando a gente sai, é outra. E quando a gente... Vai mexer com as mídias sociais, aí que a gente é outra mesmo. E esquece que a gente tem que ter o mesmo proceder dentro, fora da igreja, diante das pessoas e no secreto também. Amém? Nem todo mundo também precisa saber de tudo da sua vida. Você não precisa compartilhar tudo, todas as coisas da sua vida. Se aquilo não edificar a vida das pessoas, não for uma bênção para a vida das pessoas, guarda para você. Como eu falei, né, a gente não precisa ser porta-voz do diabo para ficar transmitindo coisas ruins para os outros. A gente tem que pensar duas vezes antes de postar. Porque o mundo já está enchendo as pessoas de informações ruins. Que nós sejamos as pessoas que encham as pessoas de boas informações. De coisas boas, coisas que abençoam, coisas que edificam. Amém? Então a gente precisa é, resguardar um pouco a nossa vida virtual, digamos assim, né? Para que a gente transmita somente aquilo que vai passar uma mensagem positiva para alguém, não aquilo que vai passar uma mensagem negativa, amém? Por exemplo, a gente pode evitar desabafos, evitar discussões, a gente pode evitar assuntos polêmicos que algumas pessoas podem não receber muito bem a sua opinião. A gente pode evitar provocações, provocar e cair em provocações. Porque a palavra fala que a gente tem que ser tardio em irar. Amém? E esse é um proceder cristão. Do WhatsApp, evitar discussões em grupos, seja qualquer tipo de grupo. A gente, vocês acreditam até em grupo de igreja da discussão? No grupo do Fly é um grupo tranquilo, mas em alguns grupos, um momentinho ou outro ali, às vezes dá uma discussãozinha, umas palavrinhas ríspidas. Imaginem grupos que não são cristãos, né? Todo mundo tem aquele grupo que de vez em quando sai um quebra o pau, né? Então a gente não pode estar envolvido no meio dessas confusões, amém? A gente tem que ter um, um proceder cristão. Outra dica é evitar publicar assuntos como, por exemplo, política. A gente como cristãos, a gente tem que ter um posicionamento referente a algumas coisas, mas se aquilo for trazer desordem, for trazer confusão, não, não fala nada. Fica quieto, a gente tem que saber o momento de permanecer calado e o momento de falar, amém? A gente tem que agir com sabedoria. Por exemplo, ficar discutindo doutrina nas redes sociais. Às vezes, ao invés de ganhar uma pessoa para Jesus, a gente perde. Por ser radical, por não estar pensando e não estar tendo empatia com relação a outra pessoa que está conversando com a gente. Amém? Então, algumas dicas para a gente pensar antes de entrar em uma discussão na internet. A gente sempre podia pensar assim, eu falaria essa mesma coisa para essa pessoa se eu estivesse conversando com ela pessoalmente? Igual eu falei, a gente ficou ousado na internet, né? Então a gente pode, antes de publicar, antes de comentar, pensar isso. Se eu estivesse falando com essa pessoa pessoalmente e no meio de todo mundo, lembrando que a internet todo mundo está vendo, eu falaria, eu falaria essas mesmas coisas, eu faria esse mesmo comentário? E outra coisa, não tome decisões e faça comentários debaixo de fortes emoções. Quando a gente está nervoso com alguma coisa, quando a gente está irado, às vezes a gente tem o um pensamento né, muito cheio de coisa e a gente pode não estar tá enxergando as coisas como elas realmente são. E aí aquele nosso comentário, ele pode cair muito mal naquela situação. Eu queria ler com vocês Tiago, capítulo 1. Abram lá comigo, por favor. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então é melhor a gente estar tá lá na posição de ouvir e algumas vezes ouvir coisas desagradáveis do que a gente ser aquele que fala sem pensar, se ira e depois a gente se arrepende daquelas palavras que a gente lançou. Amém? Outra coisa, quando um não quer, dois não brigam. Amém? Então, se alguém está te provocando na internet, no WhatsApp, alguém está caçando briga com você, se você não entrar nesse assunto, não vai ter treta. Não vai ter nada. Então, esse é o posicionamento cristão que a gente tem que ter na vida real. E muitas vezes a gente tem, mas nas redes sociais, às vezes a gente fica um pouquinho tentado a não ficar calado. Mas a gente tem que pensar que o nosso proceder no virtual é tão importante quanto o nosso proceder aqui, ó, pessoalmente, cara a cara, uns com os outros. Amém? Com relação ao que a gente publica de conteúdo, né? A gente vê na palavra que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm, lá em 1 Coríntios 6. A gente vê algumas publicações que a gente fica com vontade de comentar e às vezes de compartilhar, enfim, foto que quer postar. E não tem nada de errado. Mas às vezes pode ser que fira alguém. Pode até ser lícito para você, mas muitas vezes não convém. Então pensa duas vezes também. Amém? Tudo que a gente posta ela, posta, ela provoca uma reação e essa reação ela pode ser boa ou má. Então eu desafio você e convido você, na verdade, a depois do culto, quando você chegar na sua casa, você abrir o seu perfil e dar uma olhadinha em tudo, todo o conteúdo que a gente tem lá e ver se aquilo que a gente está de fato compartilhando, publicando, está representando realmente um cristão na Terra. Amém? Eu, eu fiz isso uma vez, já faz um pouquinho de tempo e eu fiquei com vergonha de algumas coisas que eu postei e olha que eu nunca fui uma pessoa polêmica na internet. O que a gente pode fazer é buscar olhar os olhos do Espírito. Conversa com o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me mostra o que não é legal para eu ter aqui? Me mostra o que não é legal para eu estar compartilhando com as pessoas? Ele vai conversar com você, ele vai te guiar nesse sentido também. E às vezes tem uma publicação que não tem nada demais. Nada demais. E você sente no seu coração que aquilo não é para estar ali. Por algum motivo. Às vezes pode ter caído mal na vida de alguém. Aquilo que você postou. Então a gente pode sim pedir ajuda do Espírito Santo, não só para a gente organizar aquilo que a gente já postou, mas também daquilo que a gente vai postar daqui para frente. Amém? De um tempo para cá eu tenho pensado muito mais antes de publicar qualquer coisa pensando na como aquilo vai cair no coração das pessoas. uns dias atrás, eu postei um reels, é assim que fala? Reels. Reels, não sei. Lá no Instagram, assim, coisa boba mesmo, que como eu sou professora, às vezes eu faço uns assim, engraçadinhos, assim para zoar com os meus alunos, para me divertir com eles, né? Que faz parte do meu dia a dia, da minha profissão e eu tenho muitos alunos que me seguem no Instagram. Então, às vezes, eu posto algumas coisas nesse sentido, né, voltado a estudo, faculdade. E aí eu fiz um Reels dublando, né, um áudiozinho lá. Enfim, engraçadinho, mas bobo de tudo, gente. tem mais bobo do mundo. E deu 13 mil visualizações. para uma pessoa que tem 1.300 seguidores. 13 mil visualizações. E aí eu parei pra pensar. Como uma coisa besta que você acha que ninguém vai ver, de repente pode ser que 13 mil pessoas visualizam aquilo. E se eu tivesse colocado alguma porcaria ali naquele meu perfil nesse dia? E tivesse viralizado para 13 mil pessoas? Que influência que eu ia estar tá dando para essas pessoas? Então, às vezes, aquela coisinha bobinha que você acha que não, ninguém vai ver, ninguém vai ver. Muita gente vê. Muita gente, às vezes, não é abençoada com aquilo que a gente coloca lá. Amém? Hoje em dia, tem postagens que viralizam do nada, né? Então... A gente nunca sabe, a gente tem que tomar muito cuidado. É, outro, outro ponto é que a gente tem que cuidar com as fotos que a gente coloca, amém? Vocês concordam comigo? A gente tem que tomar cuidado com as fotos e vídeos que a gente coloca. Porque a gente não conhece o íntimo do coração da pessoa que vai estar vendo. Tem pessoas de todo tipo vendo as nossas fotos. Então, é algo que eu vejo que o pessoal aqui do Fly é um pessoal maduro. Então, a gente não vê com frequência isso com os o pessoal aqui dos nossos jovens, mas que seja vacina para você, para você lembrar. Toda vez antes de postar, cuidado com a exposição exagerada do nosso corpo na internet, porque não porque, é, porque na verdade a gente realmente não conhece o coração da pessoa que vai receber. Às vezes a gente está expondo e não está expondo muito, mas a gente não conhece o coração da pessoa que está recebendo aquilo. Às vezes, a pessoa, ela se sente tentada a pecar com aquilo que a gente coloca. E a gente não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Amém? Se eu levo uma pessoa a pecar, eu tô pecando junto. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, é uma coisa boba. Que está levando uma pessoa a ser tentada e a pecar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é brincadeira. Eu fico imaginando, por exemplo, se entrasse uma mulher de biquíni ali na igreja, e viesse, parasse aqui, e tivesse vocês, pastor, o que é que você faria? Você ia parar e ficar olhando para ela? Se você é um rapaz cristão, eu acho que você talvez ia se sentir constrangido com essa mulher, ia tentar desviar o olhar, e você não ia ficar parado fixo olhando, ou aplaudindo aquela mulher de biquíni na frente dos seus irmãos. Amém? Com um o corpo totalmente mostra mas quando a gente faz, é, tá rolando o nosso feed e vê aquela publicação com a pessoa praticamente nua, para, fica olhando, é a mesma coisa de você estar tá fazendo isso aqui. A diferença é que as pessoas não estão vendo, mas a motivação do seu coração é a mesma. Então por que que às vezes a gente ia sentir vergonha de fazer isso na frente dos outros, mas a gente não tem vergonha de fazer isso quando a gente está no nosso íntimo, sozinho. E quando você ainda vai lá e curte, a mesma coisa de você fazer isso com a mulher aqui do exemplo que eu citei, você ir lá e aplaudir ela na frente de todo mundo. Porque quando você curte, as pessoas elas podem ver o que você curtiu. Veja como isso é sério. Amém? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu e o Matheus a gente namorava, chegou um certo momento, a gente estava no início do nosso relacionamento ainda, Chegou um certo momento em que o Mateus, ele percebeu a necessidade de fazer um pente fino nas redes sociais dele. Foi assim, dentro de um mês, o Mateus excluiu aproximadamente 200 pessoas do perfil dele. 200 pessoas é muita gente. Porque ele percebeu que aquilo não estava fazendo bem para ele. Porque ele tinha muitas pessoas que postavam conteúdos inadequados e aquilo estava gerando pensamentos e poderiam levar ele a pecar. Isso fez muito bem para ele. Ele comenta isso comigo, como isso fez bem para ele, ele tomar essa atitude. E também hoje eu vejo que isso faz bem para o nosso relacionamento, porque blindou ele de ser tentado. E isso possivelmente, eu creio que não, mas possivelmente poderia conduzir a um pecado futuramente, sei lá. Né? então eu convido você também a fazer um pente fino nas suas redes sociais quanto às pessoas que você segue porque aquele conteúdo das pessoas que você segue, o conteúdo que você recebe é o que você está deixando entrar nos seus olhos e nos seus ouvidos e aquilo vai cair para o seu coração e vai te, vai te provocar uma ação amém? E quando o assunto é sensualidade, pornografia, esse tipo de coisa, a palavra manda a gente fugir, não resistir. A palavra não manda você ficar parado olhando para a foto e resistir àquela tentação. Não. A palavra manda a gente fugir. E o que é fugir? Aperta nos três pontinhos, não tem interesse. Passa rápido pelo feed, ou melhor, exclui a bendita da pessoa, silencia se é uma pessoa que você não pode excluir, tira aquilo da frente dos seus olhos, tome cuidado com o que você se alimenta, amém? A palavra diz para nós não darmos ocasião à carne e fugir desse tipo de coisa. Então a gente tem que seguir o que a palavra diz, porque Deus é quem nos conhece no nosso íntimo. Se ele soubesse que a gente tem capacidade de ver esse tipo de coisa e resistir, ele tinha colocado para a gente resistir, mas ele manda fugir. Porque ele sabe da nossa fraqueza. Amém? Então fuja. Faça uma limpa nas suas redes sociais e tire tudo aquilo que pode te conduzir a um pecado. Porque às vezes o que a gente vê, fica aquela imagem registrada no nosso pensamento. Aquilo pode gerar uma tentação que pode ser difícil da gente lidar. Então vamos tomar cuidado com isso. Amém? Hoje é uma ministração que eu não estou ouvindo muitos amém, né? Mas eu amo vocês, gente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, como que a gente vai usar as redes sociais? Né? Eu tenho falado é, de tantas coisas que a gente tem que tomar cuidado, tantas coisas que a gente tem que evitar, né? Mas, então, não posso fazer nada? Né? Pra que, que eu vou ficar ali, então? Eu não posso nem viver nas redes sociais? Não, não é bem assim, gente. Como eu falei para vocês, a gente tem que ser luz naquele lugar. As pessoas, elas estão ali. Então, a gente tem que estar tá ali, mas a gente tem que estar tá ali com propósito. A gente tem que estar tá ali de forma intencional. Amém? Quanto ao conteúdo que a gente recebe, a gente tem que ser seletivo. Eu vou citar um exemplo para vocês, é, talvez algumas meninas se identifiquem, eu tive um, um período, na verdade assim, se a gente olhar o, o, a minha família por pai de pai, todo mundo é meio parecido comigo, assim, de porte físico. E eu tive um período em que eu fui bem magrinha, só que eu vivia na academia, vivia na academia e comia igual um passarinho. Mas eu não tinha a qualidade de vida que eu tenho hoje. E aí, quando eu ganhei um pouco de peso e voltei para minha situação normal, não adianta eu querer ser uma pessoa muito magra, não é meu biotipo, mas quando eu fiquei uma pessoa normal, do jeito que eu sou, comendo normalmente, vivendo a vida normalmente, eu comecei a me sentir muito mal, porque eu seguia muitas blogueiras fitness, que comia é, tudo de, 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 de fit, que fazia academia Praticamente o dia inteiro, tratamento estético, um monte de coisa, aquela vida que não é vida real, né? No nosso dia a dia a gente sabe que a gente tem que estudar, trabalhar, viver, comer, e aquela vida é utopia. Não existe. Mas eu estava me alimentando tanto daquilo que eu comecei a minar a minha autoestima. Eu comecei a me sentir mal porque eu estava consumindo um conteúdo que me dizia que eu não podia ser como eu sou. E quando eu me dei conta disso, que aquilo estava me fazendo mal e minando minha autoestima e me deixando mal, eu resolvi excluir aquelas pessoas. E eu fiz aquele pente fino e exclui um monte de gente que tinha esse estilo de vida que me influenciava e me deixava mal. E eu comecei a procurar perfis de pessoas que eram mais parecidos comigo. Blogueira, influencer, que fala sobre moda, que sabe, fala sobre vida saudável, que fala sobre tudo que as outras falavam. Só que sem impor para mim aquele padrão que eu tinha que ser daquele jeito, sem me deixar mal. Amém? Então você, menina, todo mundo aqui, a gente, as meninas principalmente, às vezes a gente se cobra tanto quanto a nossa aparência, e às vezes a gente tá se sentindo mal com a gente mesmo, por estar tá vendo um modelo nas redes sociais que não é a nossa realidade. E aquilo faz mal pra gente. Então talvez seja um momento... De você procurar seguir pessoas e receber conteúdo de pessoas que sejam parecidas com você. Que vão subir a sua autoestima, que vão te deixar feliz. Pare de seguir aquilo que te faz mal. Amém? Pare de receber aquilo que te faz mal. Quanto ao conteúdo que a gente fornece, temos que ser intencionais. Avaliar a reação das pessoas àquele conteúdo e sermos aqueles que compartilham as boas notícias. Amém? A gente pode sim postar fotos nossas, postar foto nossa sozinho, postar foto nossa com o cônjuge, postar foto nossa com a família, postar foto nossa com o cachorro, enfim, estudando, lendo a Bíblia, fazendo o que a gente gosta de fazer, nossos hobbies. A gente pode postar o que a gente quiser, desde que a gente se aquilo que a gente está compartilhando. É algo de conteúdo, é a imagem que a gente quer passar para as pessoas e é algo que está dentro da vontade de Deus. Amém? Aleluia. A gente pode deixar que as pessoas saibam que a gente tem uma família, deixar que as pessoas saibam que a gente passa por desafios. Nem todos os momentos são bons. Sabe, quando a gente entra ativamente no mundo digital, sendo nós mesmos... E trazendo boas notícias, trazendo coisas boas para as pessoas, sendo nós mesmos, a gente gera identificação. As pessoas se identificam com a gente e aí a gente pode se tornar um referencial para aquela pessoa. E aí, quando a gente se torna esse referencial para essa pessoa, a gente pode estar tá edificando e abençoando a vida dela. Vou citar um outro exemplo. Deixa eu uma água. Esses dias atrás, comentei com o Matheus que eu estava no Instagram e uma aluna minha que já teve aula comigo, já se formou, que eu raramente conversava com ela e é uma pessoa assim muito diferente de mim, então não tinha afinidade nenhuma com ela, mas ela me seguia no Instagram. Ela me chamou e ela falou pra mim, Letícia, eu tô com Covid, eu tô com medo, do nada, Letícia, eu estou com Covid, eu tô com medo e eu sei que você é uma mulher de Deus e o seu esposo também. Eu queria que pedir para que vocês orassem pela gente. Gente, eu estava influenciando a vida daquela menina sem nem saber. Eu nem lembrava que ela me seguia no Instagram. Mas é porque aquilo que a gente posta influencia a vida das pessoas. E nós temos que ser aqueles que as pessoas realmente olhem pra gente e falam, essa pessoa é uma pessoa de Deus essa pessoa é uma pessoa que posta coisas que me edificam, que me deixam feliz, que compartilha coisas que fazem bem para minha vida, e não a pessoa que tá lá e fala ah, ó fulano. A gente tem que ser intencionais nas nossas redes sociais, a gente tem que ser intencionais para influenciar pessoas da forma positiva para contribuir com o reino do Senhor, para ganhar vidas naquele lugar. Amém. Pensa na quantidade de seguidores que você tem nas suas redes sociais. E a quantidade de pessoas, no mínimo, que você consegue influenciar por esse canal. Principalmente se você posta no Reels ali, tem tanta gente que nem te segue que vai ver teu conteúdo. Então não são poucas pessoas, não é brincadeira. Hoje em dia faz parte da nossa vida e a tendência é fazer cada vez mais. A gente tem que levar isso com seriedade, amém? Com responsabilidade, amém? Amém? glória a Deus aleluia então que as nossas redes sociais elas registrem as bênçãos de Deus o nosso perfil ele pode servir por exemplo para honrar pessoas a pessoa que você gosta muito posta uma foto com ela posta uma homenagem para ela tá de aniversário posta um parabéns Honre as pessoas através das suas redes sociais a gente pode usar o nosso nosso perfil para registrar as bênçãos de Deus conquistou alguma coisa, algum objetivo, agradece a Deus nas suas redes sociais, engrandeça o nome dEle através das suas mídias sociais, que seja o teu perfil um registro das bênçãos de Deus na sua vida. Ah, mas meu perfil é comercial, aí você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, né, com aquilo que você posta. Mas você pode, nos detalhes, engrandecer o nome do Senhor naquele lugar também. Amém? Sem prejudicar o seu trabalho, com sabedoria, equilíbrio é tudo, gente. Amém. A gente pode também expressar gratidão na nossa rede social, gratidão não só a Deus, mas gratidão às pessoas também que nos rodeiam, que fazem coisas boas por nós. Eu creio que o grupo do Fly é um grupo forte onde as pessoas se ajudam, se amparam. Quantos momentos eu não estava bem, estava passando por algum momento difícil e veio meus amigos aqui, me abraçaram e me mudaram meu dia. Meu perfil pode ser um lugar onde eu expresso gratidão por essas pessoas. E aí eu vou estar transmitindo coisas boas também. Amém? Eu queria pedir para o pessoal da mídia colocar aqui as, o, as redes sociais da igreja, por favor, aqui no telão. Ali no Instagram. Se você não segue a sua igreja ainda, convido você a pegar o seu celular nesse momento e pesquisar. E seguir. Amém? Perfil da igreja, perfil do Rema, volta lá um pouquinho. Perfil do Rema, perfil do Fly, perfil da nossa livraria, quando tem livro em promoção, né, e lançamentos, é tudo postado lá. Se a gente segue, a gente fica por dentro. Compartilha, edifica a vida de pessoas. Você viu que o perfil da igreja postou uma administração? Vai lá e compartilha. O Fly tá com podcast. Quem aqui já ouviu o podcast do Fly. Algumas pessoas, né, algumas pessoas ainda não, se você ainda não está acompanhando os podcasts do Fly, acompanhe, vale muito a pena. São com pessoas do nosso ministério que são bons de doutrina, são bons para edificar nossa vida. Compartilha com as pessoas, amém? Pode passar no Facebook também, pode passar. Youtube, se inscreve no canal da igreja, compartilha as ministrações, ouça as ministrações amém pode passar o podcast do do fly né nas, nas principais plataformas de áudio pode passar o pessoal criou também um canal lá no não sei se é canal é perfil que fala canal no telegram então se você tem o telegram utilize aí para você estar tá acompanhando todas as informações da igreja são passadas naquele canal então não fique de fora também Deus ele quer usar a igreja. Pode colocar o, isso, o último. Então, se você não segue algum, abre aí no seu celular e siga. Amém? Deus quer usar a igreja em todos os meios onde ela estiver inserida. E quer usar a gente para ser bênção para as pessoas. Então, curte, comenta, compartilha, posta foto na igreja. Amém? Posta foto dizendo que você está no culto. Como que as pessoas vão saber que você é uma pessoa de Deus, que elas podem contar com a sua oração se você nunca posta a foto que você está na igreja? Amém? Mostre para as pessoas isso. A gente é cristão e a gente tem que influenciar as pessoas para serem também. Amém? A gente tem que ser uma boa propaganda para a nossa igreja. Amém? A gente tem que ser na nossa vida, no dia a dia e também na nossa rede social, a Bíblia que as pessoas que ainda não conhecem Jesus vão ler. E as pessoas, elas podem se achegar a Cristo através de você. Por aquilo que a gente publica, pelo conteúdo que a gente fornece. Amém?